0: News. Oferecimento Peixaria Piraju, Gonçalves Pneus, Feitepe e Consórcio Triângulo. A rede da informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar, o jornal de maior audiência de Maringá e região. Pan News.
1: J
2: Alô, alô, muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, da 101.3. Muito obrigado por nos dar essa companhia no rádio, na internet, enfim, você pode ficar absolutamente à vontade para manifestar o que você acha dos nossos comentários, críticas, elogios, enfim, espaço aberto, espaço democrático aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá no YouTube ou no Facebook, você joga lá na barra de buscas Jovem Pan Maringá e tá lá no ar. Pan News 18 horas, a gente segue junto a até às sete da noite, você é o nosso convidado, vamos juntos. Se quiser mandar mensagem também pelo telefone 44-99909-1013, sinta-se absolutamente à vontade. Se for denúncia mais grave, quer resguardar sigilo de fonte, alguma coisa, também, tranquilinho, manda pra gente que a gente traz o seu comentário, traz a sua denúncia, resguardando sempre o anonimato da fonte. Fique absolutamente à vontade. E comigo sempre a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense. Hoje, desfalcada. Amanhã, professor Aquito está de volta com a gente. Na semana que vem, Ângelo Rigon retorna. Ele está fazendo, matando a saudade do pessoal ali da manhã. Então, ele volta semana que vem com a gente aqui pelo Panils, 18 horas. Emerson Celestino, muito boa noite.
0: Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvintes. Uma boa e abençoada semana a todos. E eu queria, como de costume, é, falar de provérbios. E hoje o pastor Naaman, ele, ele dá uma cutucada naquelas pessoas que se acham muito cientistas, muitos médicos hoje, nas rodas que a gente de conversas, hoje todo mundo quer ser um pouco cientista, um pouco médico, né? Então ele coloca os provérbios hoje na, nas meditações. Abre aspas. Tem visto a um homem sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele.
3: Henri Viana, francês, muito boa noite. Boa noite. Só quero reforçar aqui a importância do janeiro branco, com essas idas e vindas da Covid-19, todo mundo aí de cabeça quente, todo mundo com, tem muita gente aí com graves problemas psicológicos. E as pessoas têm que entender que consultar um, um médico específico da área não é nenhum demérito. Existe um certo um, um certo preconceito, né? Mas é importante, principalmente quando se trata das mulheres, que elas têm mais é, facilidade de adquirir uma depressão. Mas tudo isso deve ser tratado. Para isso está aí o janeiro branco. Paulo Vidigal, muito boa noite.
4: Boa noite, Vitor. Boa noite a todos da bancada e boa noite a todos que nos assistem, nos assistem e nos veem pela internet.
2: Diretamente da Grande Jacareí, no interior de São Paulo, professor Itamar. Muito boa noite.
5: Minha saudação de hoje começa com a frase do Bertrand Russell. O problema do mundo de hoje é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas e as idiotas estão cheias de certeza. Boa noite a todos.
2: Alexandre Mota, carioca. Ô, oh, segunda vez que eu te vejo hoje, cara. Exatamente. Olha só você que vê, beleza. Como é, que é? é sempre um prazer estar com você, carioquinha. Tudo prazer bem com você? Nosso, boa mesmo. noite. Tranquilo. Boa noite. E já que todo mundo começou com uma frase, eu quero dar uma também, citando os grandes poetas da década de 90, Raimundos, para a bancada de hoje eu quero é ver o oco. Vamos que vamos aos destaques.
0: Agora, os Mais destaques parte. do dia. Pan News,
6: Jovem Pan.
2: Maringá ampliou testagem rápida para a Covid-19 a partir de hoje para pessoas sintomáticas. Revisão da reforma trabalhista preocupa Geraldo Alckmin, possível vice-candidato à presidência da República de Lula. Vamos que vamos.
0: Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Bom,
2: a gente começa o noticiário de hoje atualizando os dados da Covid-19 aqui em Maringá. É, hoje tivemos 115 casos confirmados de Covid-19, ontem foram 189 e sábado 494 casos de Covid-19 recorde na cidade. A última vez que a gente tinha tido isso foi é, em junho do ano passado, quando a gente ó, um número próximo disso né? foram 451 casos do dia 29 de julho de 2021 atualmente a gente tem casos ativos, 1.990 pessoas que estão positivadas com a doença e graças a Deus nenhum óbito registrado no fim de semana e nessa segunda-feira. Agora 6 horas e 7 minutos repita 6 e 7 o número de leitos disponíveis para a Covid-19 em enfermaria em Maringá caiu 80% em relação ao período mais duro da pandemia na cidade. A época, eram 154 leitos disponíveis nessa modalidade para adultos, enquanto hoje o município tem 30 leitos disponíveis. Esse foi um levantamento que a gente fez aqui na semana passada e já tinha citado alguma coisinha. E agora eu fui conversar também, a equipe de produção da Jovem Pan Maringá, foi conversar com o secretário de Saúde de Maringá, o Marcelo Puzzi. É, Segundo o secretário, os leitos foram desativados pelo governo do estado. Ele destaca que na cidade os leitos remanescentes para Covid, assim como no Paraná, de forma geral, são disponíveis apenas nos hospitais universitários. Agora, a gente destaca também que no boletim de hoje a gente está com 100% de lotação em enfermaria. São 30 leitos disponíveis e 32 sendo ocupados. Né? Então, está tá super lotado. Tem mais, do que, tem mais gente internada do que se tem de leito mas o Marcelo Puzzi já havia destacado para gente que há 10 leitos ali é, já para pronta, pronta resposta no Hospital Municipal. Eu queria começar falando com o Celestino. É, essa diminuição de leitos pelo governo do Estado foi uma decisão acertada, vista a onda da Ômicron que a gente estava tendo nos últimos
0: dias? Olha, na época deve ter sido acertada, né? Porque houve uma diminuição, né? A vacina começou a ser liberada, os números aumentando, mas é, as notícias estavam chegando da Europa já, né? Já era para o governador, se é que essa fala do secretário é verdadeira, se é que foi o Estado mesmo que é, abandonou né? a quantidade de leitos, né? encerrou. Eu acho meio estranha essa atitude do, do secretário de Saúde, visto que a informação... Né, vem para o município, vem para o estado e vem do governo federal e o STF deliberou para estados para prefeitos na ponta da linha saberem o que está acontecendo, né? nada mais justo ma mais certo mais correto que o prefeito o secretário de saúde né, a, a cúpula que, que foi formada durante a pandemia se reunir e falar vamos retomar o a quantidade de leito vamos falar com o com o governador, mas chegar nessa situação de já ter quase 90% de leitos ocupados é preocupante, né? porque a informação está para todo mundo aí, a toda hora está chegando. Eu, eu fico meio com o pé atrás a respeito dessa declaração do, do secretário, porque eram todos leitos do Estado, não tinha leito no município?
2: Bom, segundo o secretário, ele, ou, ou, porque assim, o SUS ele é tripartite, né? ele é uma responsabilidade Exato. de três esferas administrativas. A gente tem o governo federal, o governo do estado e o município. Os três atuam em, em instâncias diferentes. É, me parece, pelo que disse o secretário, que os recursos para manutenção desses leitos, eles são subsidiados pelo governo do estado. E, portanto, eu, o governo do estado que subsidia esses leitos, decide quando ativa ou desativa. O município, pelo que disse o secretário, mantém 10 leitos no hospital municipal que são bancados, esse sim, pelo município. Que caso haja uma explosão de novos casos, é, poderão ser reativados a qualquer momento. Passa agora para o francês.
0: Só, só um detalhe, é, de 23 mil é, leitos que tinha do SUS... O ano passado, durante a pandemia, foi duplicado pelo governo federal. Então, assim, essa justificativa do secretário parece meio absurda diante de tantas notícias vindas da Europa bem antes né, da Omicron chegar ao Brasil.
3: Francesco, a desativação dos leitos em todos os municípios do Paraná ela foi condizente com o mapa que a gente tinha na época. O que a gente não esperava é esse recrudescimento, uma nova onda, causada principalmente pela Omicron, né? Eu não acredito que exista aí qualquer irresponsabilidade. Pelo contrário, é medida técnica, já que envolve três, três esferas de poder. Quer dizer, o um negócio foi pensado, foi estudado, todos concordaram e está aí. E eu não acredito também que essa, apesar do esforço heróico do pessoal novamente, pessoal da área de saúde... E os improvisos, como lá em Umuarama onde estão oferecendo até o um ginásio de esporte como ambulatório, né? Lá em umarama Eu não acredito que vamos ter problema, não. Você pode ver que esse mapa que você citou aí, 494 sábado, 189 ontem, 115 hoje, já, já é descendente, né? E a Omicron não me parece tão virulenta, né? como a Covid-19, que inclusive levava vidas com uma certa facilidade e com a nossa ignorância, que ninguém conhecia, ninguém sabia, todo mundo pegou de surpresa. Eu acho que agora os organismos oficiais estão mais preparados para fazer frente de forma lógica. Paulo Vidigal, isso aí seria talvez um
2: sintoma é, de uma testagem maior? Então, assim, se testa mais a possibilidade de você pegar as pessoas de... É, testar positivamente as pessoas da, na Covid, dar teste positivo, aumenta conforme se aumenta o escopo né, de sintomas e você vai testando. É, isso é um sintoma da Ômicron ou da maior testagem?
4: Eu acredito que é um, o conjunto da obra. Veja bem, é, no momento mais duro da pandemia, o é, um município, né, falando especificamente do município, o município abriu serviços, né, abriu leitos é, o município é, é, determinou que de, uma certa unidade básica de saúde ficasse específica para atender pacientes com suspeita de covid. No né? um momento foi a UPA, uma determinada UPA que ficou só para atender pacientes de covid. Ou seja, tinha, havia uma alta demanda, então teve que se disponibilizar um serviço maior. Com a questão da vacinação, né? e Vanigar tem se vacinado bastante, as pessoas têm consciência da importância da vacina, com a vacinação diminui-se o número de leitos ocupados. Né? Todo mundo sabe que a vacina ela não impede que a pessoa seja contaminada. O que a vacina faz é diminuir os casos graves né? e, consequentemente, o número de mortes. Então houve uma aumenta do aumento do serviço, uma aumenta porque havia uma demanda. Então depois disso, com a vacinação, a gente diminui a demanda e agora existe essa manobra. Né? Caso é, aconteça, uma, isso está acontecendo, um aumento de demanda, o município, o estado ou, e a União, quem quer que seja, ela tem que aumentar o serviço que ela oferece para atender essas pessoas. Então penso que seja um conjunto da obra. né? Então, sendo necessário, tem que oferecer mais serviços para que essas pessoas sejam atendidas.
2: Impor importante, importante salientar, claro, só, só salientando aqui, que a lotação agora está nos leitos de enfermaria e não de UTI, que tradicionalmente é mais caro e demanda mais esforços das equipes de saúde. A gente está com 30% de ocupação nos leitos de, de UTI Exclusivos Covid-19. Pode falar, francês.
3: Observação, me parece que na época que a pandemia estava bem grave, a prefeitura tinha duas portas de entrada, Sim. né? Hoje, para fazer testagem, nós temos aí oito, dez locais. Saber. Então, é, é normal o que o número de pessoas seja muito grande e, e que haja tranquilidade, porque as pessoas estão sendo testadas. Sim. Professor Itamar... Esses números
2: que a gente apresentou aqui da prefeitura de Maringá são, como perguntei ao Paulo Vidigal, sintomas de uma maior testagem ou de uma maior de um maior grau de contágio da Omicron, por exemplo?
5: Eu creio que pode, possa ser as duas coisas concomitantemente, né? Agora eu acho que o importante é se as leitos foram fechados e providenciem é a abertura desses leitos, né? E recuperem pelo menos parte desses leitos que foram fechados. A minha preocupação, inclusive, está é, nas receitas que alguns médicos têm passado. Inclusive, eu acompanhei duas receitas no final de semana que duas amigas minhas estão... Duas amigas minhas super vacinadas estão com Covid aí em Maringá e em uma não tinha um único medicamento antibiótico ou antiviral, né? bom aí é uma forcinha a mais para a peste chinesa que já não é fraca né ela é forte mesmo nessa versão mais branda ainda o micron e os pacientes podem agravar e aí vão precisar de leitos né se os tratamentos o tratamento for feito de forma eficiente de início os pacientes a maioria deles né não a maioria não precisará de leito hospitalar. E quando eu vejo assim, um leito, precisando de um leito, é porque algo já errado aconteceu no, na ponta lá no atendimento. Eu vou falar aqui que há algum
2: tempo atrás eu conversei com o Beto Preto, né, numa outra emissora de televisão, conversei com ele numa entrevista, e já havia adiantado para a gente que ia desativar alguns leitos que foram dedicados para a Covid-19. A esperança de muitos maringaenses, muitos paranaenses é que talvez, se pudéssemos ter algum saldo positivo é, dessa pandemia, seria uma estrutura mais firme de saúde em todos os aspectos, porque é recorrente. Sempre tivemos problemas de lotações em espaços de saúde, em hospitais e etc., e a nossa esperança era de que, pelo menos, parte dessa estrutura fosse revertida para o atendimento geral. Seja do SUS, seja é, da iniciativa privada que pudesse converter alguns desses leitos. Mas, aparentemente, isso não vai se tornar realidade. Aos pouquinhos, a gente vai é, se desfazendo do que poderia ser uma herança positiva de algo tão ruim que aconteceu nos últimos dois anos. Agora, 7, 6 horas e 18 minutos. Repita. 6 e 18 Carioca, eu não vou conseguir, cara manhã e tarde.
0: Vai conseguir. Sexta-feira é, tá chegando.
2: Cara, não vou conseguir pensar. Numa hora é sete. Você fala sete e dezoito, na hora você fala seis e 18. Me complica, amigo. Me... Eu te ajudo,
0: eu te ajudo. Você, você me
2: ajuda, né, carol Se eu errar, você pode me corrigir ali. Ó, Vitor, é seis, não sete. Pode... É sete, não seis? Pode falar que às vezes eu me, me perco aqui no, no, no tempo. Mas Beleza. vamos que vamos. A Prefeitura de Maringá amplia a testagem de Covid-19 na cidade. Ampliou, né? Desde o início dessa segunda-feira. O Roberto Lima vai trazer mais informações... Pra gente.
6: Bom dia para você, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Bom, a partir desta segunda-feira, a Prefeitura de Maringá vai ampliar as unidades básicas de saúde que farão testes rápidos de Covid-19. As UBSs: Império do Sol, Vila Operária, Vardelina, Tuyuti. Universo, Quebec e também São Silvestre, estarão disponíveis para testagem no horário do meio-dia até as 16h30. O teste rápido ele também já é realizado nas UBSs Neibraga, Cidade Alta, Industrial e Internorte, isso no mesmo horário. E nas UPAs, Zona Norte e Zona Sul. Com esta ampliação, Maringá terá 13 unidades de testagem gratuita aqui na cidade. E vale ressaltar também, né, que o teste rápido ele só será feito para pessoas com sintomas de COVID-19. Caso a pessoa ela necessite de um atendimento, ela então será encaminhada para as UPAs ou UBS de referência. Tá aí, portanto, a informação importante: esta ampliação das unidades eh, para testagem gratuita de Covid-19 aqui em Maringá. Roberto Lima, para a Jovem Pan. Bom,
2: tranquilidade para alguns, preocupação. Para outros, servidores da área da saúde reclamam falta de contingente e de equipamento de proteção individual. Na semana passada, na sexta-feira, a gente trouxe aqui no Pan News 18 Horas um primeiro relato sobre essa situação toda. Depois dessa manifestação, a equipe de produção da Jovem Pan recebeu novas denúncias. Vamos, vamos escutar, vamos ouvir acompanhar o que esse pessoal tem para dizer para gente.
1: Boa tarde, pessoal. Nós profissionais de saúde estamos preocupados com a nossa saúde, afinal de contas estamos coletando material sem EPI, não só foi entregue novamente para essa coleta ocorrer, EPIs como o face shield que nos protege, novos aventais, as máscaras N95 chamadas bico de pato, também não é pessoal o bastante para realizar a coleta. A população acaba tendo de se deslocar depois que ela recebe o um resultado positivo para uma UPA. O que faz com que ela vá a uma unidade de saúde, tenha um encaminhamento feito, vai para a unidade coletora e depois tem que seguir para a UPA quando o médico poderia estar atendendo no local em que é feito o exame. Então, muita coisa ainda tem que ser é, esclarecida. A gratificação. Que as UPAs recebem, as unidades básicas fazendo o mesmo trabalho não estão recebendo.
0: Jovem Pan. A Rádio do Brasil. Jovem Pan.
2: Novamente eu leio a nota da Prefeitura de Maringá que informou que está seguindo os protocolos recomendados pela Vigilância Sanitária e Ministério da Saúde com relação ao uso e distribuição de EPIs para servidores das unidades básicas de saúde que estão realizando testes rápidos da Covid-19, assim como já vinha, segundo a Prefeitura, sendo feito nas UPAs Zona Norte e Zona Sul. Deixo ressaltado, como eu disse na semana passada, enquanto tiver servidor reclamando, denunciando que insumos básicos é, estão faltando, a gente vai continuar trazendo esses relatos e eu recebi vários esse fim de semana, vários mesmo. Então, assim, é claro, a gente não quer descredibilizar o que diz a prefeitura, mas eu sou obrigado a colocar os dois pontos, né? A prefeitura diz que tá seguindo todos os protocolos, e na contramão do que diz, vem os servidores dizendo que tá faltando IPI, que tá faltando contingente, que, enfim, tá difícil a situação. Eu vou entrar em contato também agora nos próximos dias com o sindicato, para ver se eles têm alguma coisa a dizer sobre isso, e também com, com o secretário de saúde, para ver se ele tem mais alguma informação, se sabe que tá tendo defasagem de alguma forma nesse sentido, já falar diretamente com o secretário de saúde também. Começa agora com o francês. E aí, francês, essa situação é difícil, né? Prefeitura diz uma coisa, servidores que estão ali no dia a dia reclamam falta de contingente e de equipamentos de segurança básica, né? de proteção individual. Até que ponto isso pode ser é, perigoso para o servidor e para a população de maneira geral?
3: É o serviço público é sempre deficitário. Se você precisa de, de equipamento de segurança, com certeza depois de uma demanda grande, com essa pandemia, ele vai estar em falta. E o serviço público é muito burocrático, demora muito para tomar decisões para fazer licitação, para comprar, embora o, o governo tenha liberado dinheiro para os prefeitos investirem nessa situação de, de urgência. Né? Então, a gente entende o lado do, do, da administração, mas entende... A gente entende, principalmente, que quando se trata de ameaça de vida dos servidores, do enfermeiro, do médico... A gente não pode deixar passar em branco. A gente tem que cobrar realmente. Isso é insuportável. Não, não pode o serviço público. Pois não.
2: Pode, pode, pode falar francês. Aqui a gente recebeu aqui ah, um, um telefonema. Ligação mesmo. Ao vivo. Ligação. É com quem que já está ouvindo a gente, o carioca? Quem que tá, Com quem eu falo? Opa! Silvio. Silvio, Silvio Maio, boa tarde. Tarde. Como é que vai, Silvio? Não, muito bem. O que, que aconteceu, meu caro? Assim,
5: para resumir, é, é, eu procurei UPA às 10h45, porque eu preciso fazer um teste do Covid para eu não infectar outras pessoas, caso eu esteja infectado. Eu não tenho sintomas. Porém, muitas pessoas próximas a mim estão... com. O, o médico, o Dr. Diego, que me atendeu agora à tarde, eu não 18 horas, eu começou o programa, eu tô vendo vocês, o médico me explicou. É, ele deixou claro que é, não importa se eu vou infectar, não, não, não ele, né? Mas ele deixou claro que a visão é: vou fazer testes que tem sintomas. Você pode estar só gripado, só gripado, mas eu estou infectado no
6: teste.
2: O que... Silvio está cortando bastante a ligação. Tá, é, se quiser procurar um lugar com sinal e quiser é, conversar com a gente, liga mais tarde. A gente a gente te atende. Mas tá aí, é mais um um problema que a gente acompanha. É, dentro da, da, da saúde né? É, o, o ouvinte liga pra gente no meio, no meio de um comentário de uma reclamação de profissionais da saúde, então assim, me parece francês que população está é, insatisfeita que o servidor está insatisfeito, eu não sei quem fica satisfeito nesse, é, nesse, nesse reclamações nesse tiro. sempre
3: são recorrentes quando se trata da área de, da saúde nunca a saúde satisfaz o grosso da população, é um serviço sempre deficitário, agora imagine numa época de pandemia, numa época que você abre um monte, um monte de UPA um monte de coisa, e não existe é pessoal para atender, e material de, de segurança então nem se fala mas isso não pode ser suportado porque está em jogo também a vida dos servidores e eles são importantes para atender a população né agora eu queria saber, uma perguntinha aqui que uhum. eu queria fazer onde estão os nossos vereadores? Não vejo um vereador tomar partido dos seus eleitores, da, da população, de ir num posto de saúde, verificar. Porque ele pode chegar num meio de comunicação, ou pode chegar na, numa prefeitura, ele tem autoridade, uhum. ele, ele tem chancela popular. Ele tem autoridade para tomar providência, para pegar no pé dessa gente. Eles vão dar voz, vão aumentar o, o som, o prefeito vai ouvir, todo mundo vai ouvir. Onde estão nossos vereadores nessa altura do campeonato? Vamos lá, Paulo Vidigal?
4: Eu só, eu só penso o seguinte, assim, uma, uma, uma coisa que é importante a gente refletir é o seguinte: há uma, um aumento da, da demanda? Há um aumento da demanda. Inesperado. Muito. Eu acho que até é esperado, vocês, em virtude das festas de final de ano.
3: Ah é, desculpa, esqueci disso, né? é
4: verdade. Das festas de final de ano. Então, final de ano, o pessoal foi para a praia, foi viajar para outros lugares, foi para Porto Rico, né? muitas vezes não tomando as precauções que deveriam tomar. Não estou falando que é todo mundo, é lógico, porque eu não gosto de, de generalização. Então, esse aumento da demanda, ele impacta no serviço público, principalmente. Se você me perguntar assim, no serviço privado ele impacta também? Impacta. Sem citar nome, sem citar nome de nenhum plano de saúde, é, eu tenho conhecimento de pessoas que aguardam horas em determinado plano de saúde, esperando atendimento também, particular. Particular. Né? É, assim, então assim, o serviço público Ele sempre vai estar tá, muitas vezes ele é criticado né? e muitas vezes inclusive com razão, mas de, de fato o francês tem razão. Né? Nunca vai ser o suficiente, nunca vai ser o suficiente, ainda mais nesse momento, porque você veja. Com esse aumento de demanda, o município contratou, se não me engano, o pessoal da saúde através de PSS, aquele processo seletivo simplificado. simplificado né? Né? E praticamente hoje não tem gente para contratar. Essa é a questão, o um fator humano, né? médicos, enfermeiros. Né? Ou seja, o município precisa, não é só ter o lugar para atender, precisa ter essas pessoas para atender também. Então, esse aumento da demanda, quem sofre mais ainda... É o serviço, vamos dizer assim, quem é mais atingido, vamos dizer assim, o órgão que é mais atingido é o próprio serviço público. ok Mas essa demora não é uma exclusividade do serviço público, é uma exclusividade também do serviço particular, é uma realidade isso.
3: Por... Mesmo, mesmo os mais caros.
4: Até os mais caros, né? E a gente viu que nessa pandemia aí, se não fosse o serviço público de saúde aí, as coisas teriam sido muito pior. Agora, com respeito a essa questão, se me permite alongar um pouquinho, o, o, o Vitor, essa questão do, do contingente e, e, e material de proteção individual, EPI, não só os vereadores francês, mas o sindicato... É, ele tem ele deve exercer um papel importante sobre isso eu fui sindicalista por um tempo fui filiado ao sindicato e quando a gente tinha uma demanda isso que era uma demanda justa e tal a gente levava para o poder público uhum. né? o sindicato ele existe para defender os interesses de quem é filiado a ele né então sindicato alô sindicato tem que é importante que ele faça o papel dele, como é importante também, como você disse, francês, os vereadores... Né? acompanharem é, essa questão de perto okay. respeito à contratação e tal. Maravilha, 6 horas e 30 minutos. Repita.
2: Tá. 6 e 30. Na volta do break a gente fala com o e Celestino, a gente vai continuar repercutindo esse assunto. Antes de sair pro o break também, Silvio, é, continua ouvindo a gente. Se quiser mandar mensagem 44 99909 1013, manda seu áudio com a sua denúncia. A ligação estava muito ruim, picotando, mas sinta-se à vontade para conversar com a gente. Manda para a gente essa mensagem com a sua com a sua reclamação, com a sua crítica. Maravilha? Vamos pro break, Arequinha?
6: Vamos lá, Vitor. Oferecimento: Gonçalves Pneus, Avenida Brasil 5.681, próxima praça do Peladão. Fone 3122-2200, Beixaria Piraju, Avenida Colombo 5.030, Beixaria Piraju,
5: Fone 3029-4041. Feitep, Vestibular
6: Agendado 2021, Inscrições Abertas. Consórcio Triângulo, 38 anos, realizando sonhos. Fone 3344-1515,
3: atendimento de segunda
6: Estamos de volta aqui
2: pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook da Rádio Jovem Pan. Sinta-se absolutamente à vontade para mandar sua crítica, seu comentário, enfim. Espaço sempre aberto, espaço democrático. E aí, Celestino, temos mensagenzinhas?
0: Tem o Adi, ele, ele comenta aqui a respeito né, da saúde, sabendo que o Covid, a respeito dos leitos, né, sabendo que, a, que o Covid é um vírus, consequentemente. Ele muta. Ter tirado dos leitos assim foi um tiro no pé. Tanto dinheiro investido, reticências.
2: É, o professor aqui está acompanhando a gente, mandar um abraço para ele que está nos acompanhando aí mesmo de casa, amanhã está de volta, né, professora Aquito? Chega, já né? Já deu para descansar, já deu para melhorar, tomou, né? tava, tava meio dodói, já, já, acho que amanhã já está de volta aqui com a gente, né? Foi muito bem atendido, inclusive com sopinha na UPA. Olha que belezinha. Paulo Vidigal, comentários aí?
4: Eu tenho aqui uma pessoa falando, tem dois comentários que eu quero levar em consideração, aqui uma pessoa falando que determinado lugar, é um plano privado, Tá demorando de 3 a 4 horas o atendimento. Não vou falar, tá lá no site. Lá, tá lá no, 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 no chat. Professor Itamar. E, não, opa, só pra, desculpa. desculpa. E mandar um abraço aqui pro professor Cássio Marcelo, professor de História, que eventualmente acompanha aqui o programa. Ó,
2: oh, eu tô aqui com esse meu primo, Guilherme. Ele fica me enchendo o saco, ligando e fica me atrapalhando. E aí, você tá no ar, Guilherme? Fala alguma coisa. Você não, é, você não é bom pra ficar mandando pra gente mensagem no meio do jornal, conversa com a gente. Eu tô aqui esse meu
3: primo, Guilherme,
2: ele fica bem, não, não, não Ai, quer caramba. falar? Aí, ó, tá rindo, né? Você para Amarelo. de me ligar, cara.
4: Amarelou, Guilherme. Amarelou. Amarelou, amarelou. Amarelo. É. Um abraço.
2: O francês quer mandar abraço? Hoje não. Hoje não? O professor Itamar quer mandar abraço? Um
5: abraço só pra... Patrícia Oziol, e vai acompanhar
2: o programa. Filha, ó, a gente tem aqui mensagem do Roberto S, GSOTT, Cássio Marcelo de Oliveira Alves, Paulo Vidigal faz comentários elucidativos. É,
0: Ricardo Antunes e a Dilma destruindo o PT. Fernanda Trautem. O... E isso, Fala anônimos. que o Silvio ficou lá o dia todo e não fez exame ainda. Acho que são só 30, né? então acho que por isso que o Silvio não conseguiu fazer. E o Akito também
2: entrou na minha onda de citar música e já entrou na rádio Nada Pirata, abordar navios mercantes, invadir, pilhar, tomar o que é nosso, citando... RPM?
4: Airbnb.
2: RPM né? Tem uma versão muito bacana também com Engenheiros do Havaí no disco 10 mil destinos, muito legal E aí, cara, que estamos tá voltando? 10 segundos 10 segundinhos, maravilha Não deixa de mandar sua mensagem pra gente pelo 4499909113 e também pode deixar aí na barra de comentários tanto do YouTube quanto do Facebook E voltamos 6 horas e 34 minutos... Repita... Seis e trinta Acertei, hein, Carioca? Certinho. Nossa, que beleza. Hora certa? Certa de verdade. É uma maravilha isso. É, a gente estava falando em relação a essas reclamações de servidores da saúde. Um ouvinte, o Silvio, acabou de ligar para a gente também reclamando do, de uma questão de atendimento. E falta é, o Celestino falar um pouco sobre o assunto. E aí, Celestino, como é que fica essa situação toda?
0: Então, Vitor, é, problemas recorrentes, né? Em 2020, antes da eleição... Teve uma manifestação na UPA Zona Norte, né, de, de funcionários. Era outro secretário. É, o, o problema é, os problemas eram os mesmos de hoje: né? problemas de, de, de IPIs e falta de, de material é, de qualidade. O prefeito ganhou a eleição, trocou o secretário e os problemas continuam. Então, assim, é, falta um olhar mais. ...mais humano para o funcionalismo, principalmente o que está na ponta lá, que é a saúde, né? Hoje já estamos falando de saúde aqui. Então, eu acho que devia ter um pouco mais de respeito com esse pessoal que é linha de frente, né? Está cuidando da saúde do povo. Dinheiro não faltou, né? Se falar que faltou dinheiro é mentira. Dinheiro não faltou. Sobrou dinheiro até para fazer recap de, da, da, da pista do aeroporto. Então, assim, é, número de leitos... É, é, esses dias o, o deputado federal Ricardo Baus trouxe ambulâncias. Né? Então, assim, não faltou equipamento. O né? que está faltando é humanização no tratamento ao povo. Então o prefeito tem que ter um olhar mais é, carinhoso, né? É, conversar mais com o sindicato para ver eu, o sindicato, cadê o sindicato nessas horas? Cadê, além do, dos vereadores que foi cobrado aqui pelo francês, muito bem cadê o sindicato né? cobrar isso do, do secretário do atual secretário né? uma, uma, uma demanda de 2020 antes da eleição né? o prefeito ganhou, trocou o secretário os problemas continuam então assim, está faltando um olhar mais humano né? do, do, do prefeito, do secretário em relação ao funcionalismo então o sindicato, os vereadores precisam tomar a pé do que está acontecendo professor Itamar
5: Olha, se todo mundo teve que fazer sacrifícios em 2020 2021, a Prefeitura deveria focar os investimentos, né? talvez trocando as lâmpadas das artas, dos coqueiros das árvores na, no período natalino para comprar esses equipamentos e tomar essas providências. Né? Isso é um fato, mas isso geralmente não é o que move a autoridade. Outra coisa a ressaltar é que o serviço público de saúde, ele nunca vai ser igual ao serviço privado. E como já tem relatos, eu também recebi, está tendo demora no atendimento no serviço privado. Se o serviço privado, que é movido por interesses mais imediatos, está com, atrasando, demorando o atendimento, imagina o serviço público. Aí chega uma questão que é interessante, tem que pensar nela sempre, se o serviço, por que, que o serviço público nunca é igual ao serviço privado de saúde? Porque o dia que o serviço público for igual ao serviço privado, eu inclusive deixo de pagar plano de saúde. Né? Eu vou apelar para o serviço. Por, que, por que, que eu vou pagar plano do meu bolso se eu posso usufruir do serviço público? Né? Então, isso é um fato que eu acho que não dá para imaginar que os dois os dois serviços serão iguais não o serviço público sempre vai ser mais deficitário
4: eu, eu assim eu me permita respeitosamente discordar do senhor Itamar é, o serviço público é, estamos falando especificamente de saúde nessa pandemia o serviço público de Maringá especificamente cumpriu um papel muitíssimo importante né? Diferente, é, discordo, falar que o serviço público nunca vai ser igual. É, é evidente, né? o serviço público tem aquela questão é, da legalidade, só pode ser feito aquilo que está dentro da lei, a forma de usar recursos, não é verdade? O que acontece, isso na de hoje, é que é, muitas vezes as, as pessoas, planos de saúde, hospitais... Você sequer fica sabendo Que eles demoram para atender Porque muitas vezes Planos de saúde, hospitais Eles anunciam em jornal Anunciam na televisão Então você sequer fica sabendo Que aqueles lugares têm problemas de atendimento Então se Maringá não tivesse é, a, O serviço público E digo é, Eu tenho até familiares que trabalham na saúde Até hoje O serviço público de Maringá De regra geral, em especial nessa UTI foi uma de extrema importância para salvar vidas. Porque muitas vezes as pessoas procuravam o um serviço privado e esse serviço privado, que não tinha leitos para internar as pessoas, mandava para o hospital municipal. Isso aí, as, as pessoas sabem disso. Né? Quem está ouvindo sabe que essa é uma realidade. Quem procurou muitas vezes o serviço privado foi encaminhado para o serviço público, que atendeu Valeu. as pessoas que foi obrigado que cumpriu sua obrigação de atender então assim é uma forma de são serviços diferentes é, no sentido de quem os custeia né? E o nosso serviço é isso, né? público, universal e gratuito, mas não é uma realidade nossa de que o serviço. Não foi isso que o professor disse, inclusive. Não quero, não quero cometer nenhuma injustiça, mas não é uma realidade de que muitas vezes a ideia que as pessoas passam é que o serviço público não é da saúde, não é de qualidade. E essa não é uma, uma, uma verdade absoluta. Professor Itamar, você
2: pediu para falar?
5: É, eu acho que é, às vezes as pessoas fazem conclusões daquilo que eu absolutamente não disse, eu não disse que o serviço público não tem importância, tem importância sim, só que o serviço público de saúde, ele sempre será deficitário de uma forma mais acentuada do que o um serviço de cooperativa, que a gente chama de privado, né? Olha, eu tenho o um sistema público de saúde, né? porque todos nós pagamos o público e quem paga o privado paga o público e paga o privado também na forma cooperativa e em determinada ocasião eu tive que usar o privado não cooperativado, né? que a gente chama o sistema de Unimed e outros que existe no Brasil e fora. Então, às vezes, nós que temos, no meu caso, eu tenho assim, o direito à saúde pública, pelo SUS, eu tenho direito à saúde pelo PAS, que é o serviço, o plano de saúde do Estado do Paraná, tenho direito pela Unimed que eu também contribuo, que eu pago, e tive que recorrer ao médico particular, pagando consulta e pagando, inclusive, cirurgias. Né? Isso é um fato, ou seja, esse particular que eu paguei à vista teve um atendimento mais eficiente do que o cooperado e do que teria no plano de saúde ou no serviço do SUS ou no serviço do Estado que é o PAS então isso é um fato não adianta a gente querer bordar falar não, não é importante é importante, é, mas melhor não é né? se fosse eu pararia de pagar o plano de saúde que paga 6 horas e
2: 42 minutos repita Seis e para concorrer como vice-presidente Na chapa do ex-presidente Lula Geraldo Alckmin manifestou preocupação Com a proposta de revogação Da reforma, da previ... da reforma trabalhista eh, Encampada por setores Petistas Em café da manhã com o presidente nacional Do Solidariedade, o deputado federal Paulinho da Força O estucano pediu informações sobre a revogação Dessa reforma E quis saber a opinião Das centrais sindicais sobre o tema Segundo Paulinho Alckmin Vê com apreensão uma revisão de pontos da reforma reforma que foi aprovada pelo governo Temer. Na ocasião, Paulinho também oficializou o convite para, para que Alckmin ingressasse ao Solidariedade. E aí, Celestino, essa questão da reforma da Previdência, todo mundo falava antes, tem que fazer a reforma, daí depois que fez a reforma tem gente falando, ah, não tinha que ter feito isso, e fica um vai pra lá, vai pra cá, vem pra lá, vem pra cá, toda vez que entra em ano eleitoral, que é de presidência da República, essas reformas ou suas revogações entram em discussão o que, que acontece nisso tudo meu caro
0: a preocupação do, do, do ex governador de São Paulo é, que não pagou o né, um processo contra roubo de marmita né ele e o ex vice dele que está no PSB parece que o Alckmin foi pro PSB né eu acho que ele já não foi, ele está sem, tá sem partido ainda então, tucanato, a gente sempre imaginou que tucanos e petistas nunca estariam juntos, né? E agora está ficando bem claro que era tudo farinha do mesmo saco. O, a, a reforma trabalhista que está pegando né, entre o Geraldo e o, e o Lula, porque, por incrível que pareça, o Geraldo Alckmin é um liberal, né? Então ele quer desburocratizar. E a reforma trabalhista justamente é para é, equiparar, né, tirar a estabilidade daqui para frente do funcionalismo público. E a gente sabe que a, o grande gargalo né, do, do, do petismo da esquerda sempre foi privilegiar o funcionalismo, né, sempre foi inchar a máquina. Né, e o governo Bolsonaro ele veio para desinchar. Então, a reforma trabalhista é justamente esse contraponto para para tirar a estabilidade a partir de agora, né? para não deixar o funcionalismo público com estabilidade a partir dos concursos próximos. É, Geraldo Alckmin e, e, e Lula é, trabalhando contra o Brasil, né? é, as reformas é, que já foram feitas, né? que não foram feitas, todas as, as reformas não foram aprovadas nem na administração do PSDB e nem na administração do Lula, do, do PT. Agora eles estão juntos contra, né? Um contra e o outro a favor. O Lula falando mal da reforma trabalhista e o Alckmin tentando apaziguar a fala do Lula. É difícil. Eu vou passar para o Vidigal,
2: só antes eu queria fazer uma correção, Celestino. A reforma, tipo, a reforma trabalhista... Da né? é, não, a você pulou
0: é, é, da Previdência. Não,
2: é. eu, falei eu falei da Previdência? Previdência. Desculpa, então, a reforma trabalhista. trabalhista, isso, e a reforma trabalhista, ela não mexe com... A reforma administrativa mexe é, com a questão dos servidores públicos, né? A trabalhista foi aquela questão de, é, de, de pago... Que é, então é isso, pode falar, o advogado não, vai é... falar
4: com certeza muito melhor do que eu. Não, 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 não. que isso, de forma alguma. Bom, é, assim, só uma pequena correção, né? Essa questão da estabilidade no serviço público, ela está relacionada à reforma administrativa, né? Ela não está relacionada à reforma trabalhista, né? Mas, assim, a reforma trabalhista em 2017, ela veio com uma promessa de aumentar, é, facilitar empregos, de criar empregos, de desonerar empregadores... E sempre com aquele discurso de flexibilidade. Eu, toda vez que eu ouço a palavra flexibilidade, eu já fico com o pé atrás. Porque, assim como aconteceu na reforma trabalhista, aconteceu na reforma da Previdência também. A reforma trabalhista não cumpriu o que ela prometeu. Não criou mais empregos, não aumentou a empregabilidade. Muito pelo contrário, ela... Ela diminuiu a qualidade dos empregos, criou mais informalidade, né? Hoje a gente tem aí os motoristas de aplicativo, entregadores e tal, que não tem ah, qualidade nessa relação empregatícia, né? Então, essa aumentou a informalidade. Então, essa reforma da, da trabalhista, ela não cumpriu o que prometeu, né? quando prometia aumentar empregos e facilitar que os patrões empregassem, ela não cumpriu, não, não, não é essa a realidade que a gente vê. Né? Eu gostaria, por exemplo, que outras reformas é, fossem tratadas. Por exemplo, reforma tributária, né? taxação de grandes fortunas. Né? Nós aqui, a gente paga o imposto da gente e então, tal. Você pega aí proprietários de, de aviões, de barcos, de iates, né? Vamos dizer assim, de grandes fortunas, não não tem imposto no nosso país. Não paga imposto, né? Então, essa reforma, a reforma tributária, por exemplo, para taxar grandes fortunas é uma reforma que eu gostaria de, de ver, mas não não vai ser nesse no governo desse presidente. Então, a reforma da trabalhista, a reforma trabalhista precisa sim ser revista, porque ela, de fato, não cumpriu aquilo que ela prometeu. Professor Itamar.
5: Bem, o Alckmin e o Lula compõem aí o teatro das tesouras, né? E, às vezes, a tesoura, a parte, né? a, a, a faca, o PSDB precisa ser mais branda, ser mais moderada, enquanto que a faca, né? a, a parte da tesoura do outro lado, do PT é mais agressivo, mas eles compõem o mesmo teatro, né? E ambos trabalham na perspectiva de uma sociedade regulamentada, só que o PSDB entende que não pode regulamentar tudo, que senão a economia não funciona, né? Então é preciso um pouco de mercado. Aliás, por falar em mercado, às vezes as pessoas não têm muita noção do, do que falam, é quando se contratar de mercado, mas nem o Leme era contra o mercado. Lenin, em 1921, quando estabeleceu o NEP, né, o novo, novo Programa Econômico, ele fez uma reforma liberal, inclusive. Ele desestatizou muitas coisas que estavam estatizadas, ou seja, a, a iniciativa privada teve volta. Né? Então, tem parte hoje, por exemplo, do PT que é pré-Lenin, é, é pré-NEP. Né? Quando se tem essa visão aí que... Olha, o emprego tem que ser garantido por cartório via Estado. Não, o emprego tem que ser garantido pela forma eficiente da economia, de investimentos privados, esse de fato que gera emprego. Investimento público, primeiro que não existe dinheiro público. Tem um, é, um, é um problema semântico, é dinheiro público não existe, existe dinheiro privado que o setor público, o Estado, confisca da população através dos impostos e faz os investimentos. Né? Então, se quanto mais fácil for de demitir um funcionário, mais fácil será de contratar. Então, assim, tem gente que imagina, né, dentro da sua cabeça, em assim, essa noção de que é possível criar um país de funcionário público, um país estatal de ponta a ponta. Isso não é possível. E quando isso acentua, fica como a Venezuela, onde as pessoas recebem até 20 ou 30 dólares no máximo. Que é o salário por mês E todos ficam dependendo o quê? Ficam dependendo da benécia estatal É isso que uma cabeça de socialista Pensa Olha, nós temos que ter a renda básica Global, inclusive como está sendo já proposta né? E que todo mundo Socialista quer no Brasil Ou seja, todos vão receber uma renda básica Que é uma miséria E todo momento de crise O que, que geralmente o socialista saca né? da, 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 Do bolso do colete? Uma proposta de renda básica, cesta básica, né? Eu até ouvi esses dias um comentário que é, certa associação aí ofereceu cesta básica para todo mundo. Claro, no um momento de emergência tem que oferecer, mas é uma humilhação as pessoas ficarem dependendo de cesta básica, né? pessoas precisam ter empregos. Por que, que tem muito mais? Aí? Por que, que as pessoas saem do Brasil, enfrentam a, a fileira na, 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 na divisa com o México correndo todos os riscos para ir trabalhar nos Estados Unidos, que lá não tem essas garantias. E por que, que não está ocorrendo o mesmo fluxo de pessoas saindo dos Estados Unidos e vindo para a Venezuela, vindo para o Brasil ou indo para Cuba para trabalhar? Então, a gente tem que um ouvir, cara ouvinte, tem que perder essa noção na cabeça que os socialistas trabalham, que os nossos professores trabalham na cabeça das pessoas, às vezes os formadores de opinião, Desinformando, isso é desinformação, A e? achar que re é, regulamentação trabalhista vai gerar emprego, isso é, é um serviço de desinformação que uh, os políticos e os meios de comunicação prestam à população.
2: Ok, professor, é, vou passar para o francês, mas só para deixar que é, o quesito, de o conceito moderno de renda mínima é uma proposta liberal do Milton Friedman, não é? Alô, pera lá, pera lá. Não estava saindo seu áudio. Saindo agora? Pode falar.
5: O, o propósito de renda mínima do Friedman é o chamado imposto de renda negativo. Tem que entender. Por que, que ele fez essa proposta? Porque nos Estados Unidos se gastava mais com os assistentes do que com os assistidos. Então, ele fez os cálculos e apontou que se der o dinheiro diretamente para as pessoas para tirá-las da linha da pobreza, você não precisa de ter a máquina assistencial. E, portanto, seria uma saída, inclusive, do ponto de vista, digamos assim, é, da economia, seria algo é, liberal, do que seria algo econômico, seria mais viável economicamente.
2: Sabe, Mas, pode falar.
4: Eu acho que as pessoas não querem... Eu tenho certeza que as pessoas... Se pudessem ter uma história diferente, elas não preferiam, certamente não iam querer um programa de assistência do governo, de cesta básica ou o que quer que seja. As pessoas querem trabalho, trabalho digno, trabalho valorizado trabalho com ganho real no seu salário, e não esse assistencialismo. Então é meio distorcido, porque às vezes tenta-se passar a imagem, muitas vezes, que as pessoas só querem ser assistidas, só querem ser assistidas, não é isso. Né? O povo quer trabalhar, o povo quer ter emprego digno, até mãe, 14 milhões de pessoas desempregadas, Ninguém Ninguém, essas pessoas não estão Nessa situação porque elas querem Elas querem trabalhar E muitas vezes o Estado Movimenta essa economia quando ele dá Segurança para o empresário Investir no, no Estado investir, investir, investir Criar emprego Se o, 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 o dono do capital Se o empresário não tem Segurança no mercado né, Para gerar como é que ele vai gerar emprego? Ele também não gera emprego. Então, porque quem, cons... quem movimenta a economia não é 1% dos mais ricos. Quem movimenta a economia é a imensa maioria das pessoas desse país que ganha, ganha muito pouco, que ganham baixo. Então, as pessoas não querem assistência assistencialismo. as pessoas querem trabalho digno. É isso? E essa visão distorcida, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com ela. Antes de passar para o professor Itamar, eu vou garantir a palavra para o francês e depois eu
2: retomo com o senhor.
3: Eu acho que as pessoas querem a chance de ter um trabalho digno, todo pai de família quer isso, todo jovem quer isso, quer seguir uma carreira e coisa. Agora, o que me deixa, não vou falar a palavra, é que se gasta séculos de, de conversa e quilômetros de, de papel jornal para tentar explicar coisas que, na verdade, não interessam esses dois senhores. É o, o Lula já se aliou com José de Alencar, um capitalista, agora se, se alia com Geraldo Alckmin. O que, que eles têm em comum? Eles viviam as turras, só faltava matar o outro para para reservar seu... Seu curralzinho eleitoral Agora estão todos juntos aí, a gente, se desgastando, brigando Eles não estão preocupados com nada disso, não
4: Posso falar Eles
3: querem falar. É, é, Posso é, 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 Isso chama-se a arte de alcançar O poder político, só isso
4: não, eu, eu acho que é o seguinte, política, né, o francês Que eu tenho eu muito respeito É, que eu tenho muito respeito né, Até pela idade então, Eu tenho não, respeito não, pra caramba Mas é o seguinte, na política A gente, é, que é a arte da gente conviver melhor em sociedade Muitas vezes, duas pessoas ou dois grupos se unem porque eles têm coisas em comum. Né? No, pro, ideias em comum, os objetivos em comum. No caso da possibilidade é. do Lula e do Alckmin, eles têm um objetivo em comum, que é, é, que Retomada é, do poder. Que é disputar a eleição por, e manter o país no regime democrático. O Lula teve como vice o Zé Lencar, que era um empresário, né? Foi um bom vice, diga esse de passagem, né? e veja só, e agora eles fizeram, ou estão fazendo, essa aliança com qual objetivo de manter a democracia, porque essa democracia, da forma que está sendo levada por esse governo, a gente tem um Estado democrático que é, ele é atacado quase todos os dias. Então, é isso, objetivos em comum, mantém as diferenças, continua com as okay. diferenças né? E, 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 e junta aquilo que tem em comum. É isso que acontece. É uma okay. palavra.
3: Critica-se o Bolsonaro porque ele está afinando, está se acertando com o Centrão. O que é que o Lula fez quando foi presidente? Ele acertou com o Centrão. E o que, que o Lula vai falar quando for presidente? Ele vai acertar com o Centrão. Ele disse... Ele disse, falou, eu tinha 91 deputados, ou 90 deputados, como é que eu ia governar um país? Eu precisei do central.
4: É o presidencialismo de coalizão. É, é, o presidencialismo de coalizão. Ok, pessoal. É o que ele tá já está isso. Okay, pessoal. A gente
3: critica o outro por causa disso ele vai fazer a mesma coisa.
2: Vou passar para o professor Itamar.
3: Nesse ponto eu concordo.
2: Vou passar para o professor Itamar um minutinho. Só, só para deixar registrado, professor, a questão do, do, do imposto de renda negativo é, e, a, e a proposta do Milton Friedman, que é, como eu disse, é uma proposta, assim, acaba sendo de renda mínima, é, nos Estados Unidos a gente tem a questão do Alasca, que é um estado republicano e que faz a divisão dos royalties como uma renda mínima. Eu acho que pode ser considerado um case interessante de se discutir.
5: Bem, essa questão da renda mínima, ela precisa teria um programa para discutir isso, né? aliás, eu usava, era um ponto do meu programa da disciplina de história econômica. Mas eu gostaria só de pegar uma questão que foi mencionada atrás, ou seja, é, eu não disse hipótese é alguma que a população vive correndo atrás de cesta básica ou de bolsa do, do governo federal. Né? A população, ela quer trabalho, sim. Quem, quem vive é, procurando, digamos assim, criar essa política é, são exatamente os assistentes, né? são exatamente os socialistas. Porque como o governo repassa recursos que ele já tirou da população, então, isso impede investimentos produtivos, passa na mão do governo, a máquina pública gasta uma parte só com a manutenção da máquina pública e devolve uma parte daquilo para a população. Isso dá poder de barganha para esses agentes
2: públicos então é isso. Ok, ok, a gente vai discutir isso provavelmente com mais afinco em outros programas, acho que é interessante a gente debater esse tema, é, mas o tempo é finito, né, e vai se findando aos poucos, são 6 horas e 59 minutos, repita, 6 horas e 59 minutos, Paulo Vidigal, muito obrigado, até amanhã.
4: Obrigado, Vitor, obrigado a todos que nos ouviram e assistiram, e até amanhã. Francês,
3: muito boa noite, até amanhã. Boa noite, não se preocupem muito, porque os presidentes se sucedem, a alternância de poderes é boa para o povo e a gente vai estar sempre chupando o dedo mesmo. Emerson Celestino, muita boa
2: noite até amanhã. Boa noite até amanhã, Vitor. Professor Itamar, boa noite até amanhã.
5: Professor, boa noite a todos e que não tenhamos a democracia da Venezuela que o Lula sempre defendeu. Alexandre Mota,
2: carioca. Hoje eu não vou pra Londrina, mas vou pra casa ouvindo o que, carioquinha?
5: Eu sei que você gosta
0: de Los Hermanos. Olha só. Tem... Mercy, Daido,
2: Mix e George Benson. Nossa, minha, você sabe, minha mãe pediu pra eu te pedir uma música. Qual que é? Falou Super Tramp Logical Song. Clássico, é a cara, a Trump. cara do Jurassic Pan... E falando em Pan, Jovem Pan, Marigá, Rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Eu vou nessa.